0: A minha opinião, A acho do governo preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores
1: do Poder. Apresentação, Guilherme Macalossi.
2: Agora 14 horas e 2 minutos, a temperatura em Porto Alegre neste dia nublado é de e quatro décimos, 22 graus e 4 décimos neste dia 8 de abril de 2022. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu sou o Guilherme Macalossi e começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Análise, informação e serviço. Quem ligados até às 16 horas. Você acompanha o nosso programa pelo sinal FM 94.9. Deixe sintonizado no seu rádio. Também pelo nosso aplicativo Band Rádios. Faça o download. Selecione a Rádio Bandeirantes e a Praça de Porto Alegre. E acompanhe toda a nossa programação no seu smartphone, no seu telefone, onde quer que você esteja, na palma da sua mão. E também o canal no YouTube, youtube.com.br. Se inscreva, clique no sininho para receber as notificações com as atualizações das nossas lives. Você pode enviar a sua mensagem para o telefone 5198-061-0949. Repetindo: 5198-061-0949. Participação do público sempre por escrito, as mensagens são lidas ao longo da edição e também ao final dela, o Ron Romero traz sempre a opinião do público, então participe! Bastidores do Poder, que tem a produção de Ron Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, Central Técnica Edson Leandro, coordenação de jornalismo Osiris Marins e direção-geral de Leonardo Meneghetti. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou então pelo telefone 5198-147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Deixa eu aproveitar aqui, o comercial me dá o um sinal verde, então eu vou aqui agradecer o apoio, a confiança, né, a parceria da Azofbm da ESPM, que renovaram né, esse nosso projeto conjunto até o final do ano. Então, estaremos aí numa longa caminhada e tenho certeza proveitosa, a ESBM e a, e a Asof BM são instituições eh, de conhecimento, de prestação, de um serviço representativo importante de categorias que são fundamentais para o exercício da cidadania e engrandecem este programa pela confiança. Então, meu abraço aí a toda a equipe da ESPM e também da Azov-BM na pessoa do coronel Marcos Paulo Beck. Querido amigo, um abraço, coronel Marcos Paulo Beck, e a todo o seu grupo de apoiadores, de colaboradores. E a campanha Parada Solidária continua E com uma boa notícia Os alimentos já chegaram na mesa de muitas famílias E com a sua ajuda muitas outras também podem se beneficiar Então vamos lançar um desafio para quem já doou Convide mais três pessoas a doarem A dica é deixar o alimento não perecível no carro Para quando passarem uma das praças de pedágio da EGR se cada um de nós influenciar pelo menos mais uma pessoa, teremos o dobro de doações. Doe alimentos e alimente a esperança. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda aqui no Rio Grande do Sul, ele visita cidades no Estado junto com apoiadores né, pré-candidatos à reeleição para deputado, uma comitiva bastante consistente. Jan Jean Costa está acompanhando, ele inaugurou obras no Estado e voltou a defender o sistema de votação impresso. Jean Costa, os detalhes.
3: O presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda no Rio Grande do Sul para inauguração e vistoria de obras em municípios no interior do estado gaúcho. Durante a visita, ele voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro.
4: Não somos obrigados a acreditar em duas ou três pessoas como se essas fossem os donos da verdade.
3: A verdade está com o seu povo. Durante um pronunciamento no município de Pelotas, na região sul do estado gaúcho, Bolsonaro defendeu as ações de sua gestão durante a pandemia e alegou que o governo não errou em nenhum momento.
4: As consequências da forma errada como, se, como combateram o vírus, que foi obrigando o povo a ficar em casa, nós criamos o Auxílio Brasil. O Bolsa Família que valia em média R$ reais passou a valer no mínimo R$ reais.
3: Ele também apontou que não vê nas ruas o cenário apresentado pelas pesquisas eleitorais realizadas no país. Mas
4: dizer a todos vocês que uma coisa que nos deixa a todos felizes é que cada vez mais, pelas nossas andanças pelo Brasil, nós temos umas cores diferentes daquela que se viu no passado. Ficou para trás o vermelho, apareceu o verde e amarelo.
3: Em tom de campanha, o presidente Jair Bolsonaro citou que o governo entregou obras deixadas por outras gestões, mesmo com um orçamento limitado.
4: Esse nosso governo é uma grande equipe. Uma equipe mais que preocupada, que se dedica para fazer com que os problemas da nossa nação sejam resolvidos. Temos terminado obras que começaram há mais de 50 anos. Temos levado água para o Nordeste. Temos feito aquilo que foi deixado pelo caminho em governos anteriores como essa obra aqui hoje em Pelotas.
3: Esta é a oitava visita de Bolsonaro ao Rio Grande do Sul desde que assumiu a presidência da República em 2018. O último compromisso do presidente no Estado gaúcho havia sido na Expo Inter, em Esteio, em setembro do último ano.
2: Está aí, Jean Costa, com os detalhes dessa primeira parte da visita do presidente ao Rio Grande do Sul. É uma agenda de governo, mas também, como vocês podem notar, uma agenda de campanha eleitoral. O discurso do presidente é voltado para ganhar votos. E, claro, as ações de governo são pretextos para isso. É por isso que ele voltou a tocar no assunto das urnas eletrônicas. É um tema que costuma ser bem recebido pelos seus militantes, principalmente os mais fanatizados. Também falou sobre a pandemia e daí sobre os recursos oriundos da União. E sim, a União se valeu de recursos depois da aprovação do estado de calamidade pública, para aumentar o endividamento e poder socorrer os estados e municípios. Isso tudo já configura num discurso eleitoral. E notem, prestem muita atenção, principalmente vocês que a, acompanham o programa e são de esquerda. É um discurso eleitoral poderosíssimo. Não subestimem esse discurso. Esse é um discurso que cola. Nós já vamos tratar da esquerda aqui e do seu pré-candidato, que nos últimos dias né, resolveu furar o monopólio das boçalidades e produziu as suas próprias. Vamos... Dissecar né, a verve do Lula intolerante, que é conhecido e que é mantido é, segregado através de muitas camadas de propaganda. Então, notem o seguinte, Bolsonaro tem uma agenda de governo é da natureza do cargo ter essa agenda e esta agenda de governo é também uma agenda político-eleitoral. O governo tem a caneta na mão. O governo tem o poder discricionário de destinar e facilitar verbas. Sabedores disso, os parlamentares do Centrão Fisiológico se moveram não para os partidos da Aliança de Esquerda, nem para os partidos do chamado Centro Democrático. Se moveram para a base de Bolsonaro, PL e PP principalmente. PL, aqui no Rio Grande do Sul, triplicou a sua bancada. Em nível nacional, tornou-se a maior bancada, mais de 70 parlamentares. Por que eles fizeram esse movimento migratório? Porque eles se transformaram em liberais? Porque eles, de repente, leram Roger Scruton e viraram conservadores? Não. Não. Aliás, uma parte desses parlamentares saídos de partidos ditos de esquerda, como PDT e PSB. Foram para o PL de Valdemar da Costa Neto, para o PP de Ciro Nogueira. E foram porque estes partidos hoje controlam o orçamento, estão no poder junto com Bolsonaro e compõem a aliança que lhe dará sustentação. Ao mesmo tempo em que Bolsonaro tem esta agenda e ele vai se transformando no candidato que representa a antítese de Lula, vai se condensando nele a expectativa de vitória pelo campo oposto ao do PT, vitimando inclusive a chamada terceira via. Foi por isso que questionei ontem a senadora Simone Tebet se a desidratação da terceira via ela não se dá também em virtude de um voto útil de rejeição, que me parece ser a lógica pela qual esta disputa vai se dar. Tanto é que na saída de Moro é, da disputa, metade do seu apoio serviu para Incorporar ao crescimento de Bolsonaro, que já vinha em melhoria desde algum tempo, nos indicadores das pesquisas eleitorais. Então nós temos aí um conjunto de fatores somados aos barbarismos de Lula, que nas últimas semanas desembestou a falar tolices. A exercitar né, aquela sua retórica agressiva, aquela sua, aquela sua retórica virulenta, que espanta o eleitor de classe média e que tem alta rejeição ao petismo. Não pensem os senhores que esta eleição, porque Bolsonaro é muito rejeitado, está vencida. Não, muito longe disso. Lula e Bolsonaro podem tanto perder quanto ganhar. Ninguém vai levar a disputa com facilidade. Subestimar Bolsonaro é um erro de arrogantes ao centro e à esquerda. 14 horas e 16 minutos. Vamos aproveitar e falar de Lula. Hoje teve... A formalização da indicação de Alckmin para compor com o ex-presidente petista. Lula enalteceu a experiência
5: de ambos. Para o Brasil, Juan Romero, os detalhes. Boa tarde. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Essa indicação formal do ex-governador Geraldo Alckmin, agora afiliado ao PSB, para compor essa chapa do ex-presidente Lula como candidato a vice-presidente, foi feita em uma reunião com os presidentes das duas siglas, hoje em São Paulo, na qual ambos, Lula e Alckmin, participaram. Em um discurso ao lado de Geraldo Alckmin, Luiz Inácio Lula da Silva enalteceu a experiência de ambos, dizendo que iriam precisar da experiência de Lula e da experiência de Alckmin para reconstruir o país, conversando com toda a sociedade brasileira. O presidenciável citou ainda que, está, que os dois estão dando uma demonstração muito forte ao Brasil, referindo-se à aliança entre antigos rivais, eles que já, já concorreram em partidos diferentes no ano de 2006. Esse movimento foi defendido como necessário para superar o também presidenciável, o atual presidente Jair Bolsonaro depois de ser chamado de senhor por Alckmin. É, em um dos momentos mais descontraídos, Lula afirmou querer estabelecer um critério de relação, citando que daqui para frente é, Alckmin não poderia ser mais tratado como ex-governador e Luiz Inácio Lula da Silva não poderia ser tratado de ex-presidente. Lula citou, você me chama de companheiro Lula e eu chamo você de companheiro Alckmin. Lula também citou essa antiga rivalidade que tinha com Alckmin e também com outros tucanos, mas que o tratamento entre os dois sempre havia sido civilizado. Ele ele falou em tentar esclarecer a opinião pública uma coisa que muitas pessoas estariam percebendo. Ele disse, nas palavras dele, que feliz era o Brasil quando a polarização se dava entre PSDB e PT. Ele, uh, Luiz Inácio Lula Silva comentou também a relação histórica entre PSB e PT, citando que são duas forças com projetos diferentes princípios iguais e que poderiam se juntar num momento de necessidade do povo. E disse ainda que teria que ser provada que a sociedade brasileira, que o Brasil não estaria precisando de amor, estaria precisando de amor e não de ódio. Luiz Inácio Lula da Silva criticou também o que chamou de política de ódio do presidente Bolsonaro a quem ele novamente se referiu como um genocida. E ainda afirmou que o PSB vai sim participar da elaboração do programa de governo e também da montagem do governo, caso haja vitória da chapa. Já Geraldo Alckmin citou no seu discurso, é, falou em, no seu discurso em grandeza política e desprendimento, citando que é, a força da política seria centrípeta e que iriam somar esforços para reconstruir o país. Ele ainda citou que seria, é lamentável é, é, o próprio Geraldo Alckmin, dizendo que entrou na vida pública como o ex-presidente Lula entrou lá atrás para redemocratizar o Brasil e lamentou a presença hoje de, nas palavras dele, um governo que atenta contra a democracia e contra as instituições. Ele citou também o crescimento do PIB no último ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e citou que quer recuperar o emprego, combater a violência e também combater a miséria, citando que coloca o seu nome à disposição com entusiasmo e esperança. Logo depois dessa reunião, as duas lideranças almoçaram juntas. É, já que houve essa formalização da indicação do PSB, o diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deve se reunir já no próximo dia 14 para indicar a chapa para aprovação durante o Encontro Nacional do Partido, que deve ocorrer nos dias 4 e 5 de junho, e em 30 de abril, agora já mais próximo, está previsto também um ato público com a participação de Lula e de Geraldo Alckmin. Do PT, Macalossi, nesse encontro de hoje participaram, além de Lula e da presidente da sigla Glaze Hoffman, os, os deputados federais José Guimarães, do Ceará, Paulo Teixeira de São Paulo e Reginaldo Lopes, de Minas Gerais além do senador Paulo Rocha e de deputados estaduais por São Paulo do PT. Já pelo PSDB participaram, além de Geraldo Alckmin, o presidente do partido, Carlos Siqueira, o ex-governador Márcio França, um dos principais é, responsáveis pela atração, de Geraldo, de, pela atração e pela filiação de Geraldo Alckmin ao PSB, e deputados federais de Pernambuco, Rio de Janeiro, prefeito de Recife, João Campos, e o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara. Lideranças importantes do partido, Macalossi.
2: Bom, tem
5: muita coisa aí, né? Então vamos
2: por partes, como diria a Jack. Vamos por partes. Primeiro, uh... O ex-presidente Lula tenta passar um sonrisal na história dele com Alckmin, que não era de mera rivalidade, não. É muito mais profundo do que isso. Alckmin e Lula protagonizaram momentos extremamente duros de ataques de ambos os lados. Em 2017, quando Alckmin era o presidente do PSTB e depois foi lançado candidato à presidência, disse que Lula voltar ao poder era voltar à cena do crime. Em 2006, quando os dois concorreram à presidência da República, o segundo turno se deu sob os termos de uma operação da Polícia Federal que apreendeu 6 milhões de reais que serviriam para comprar um dossiê e que estavam sob posse de assessores de Lula. Pessoas muito próximas a ele. No livro A Organização, a Malu Gaspar, descreve a origem desse dinheiro. Era dinheiro da Odebrecht. Então, não estamos a falar aqui de uma crispação meramente ideológica. Estamos a falar de figuras que monopolizaram o debate público durante muito tempo e que tinham, inclusive, diferenças de perfil, de visão e de conduta absolutas. É falso o ex-presidente dizer que a polarização entre PSDB e PT era de todo civilizada, porque isso é desmentido facilmente. Notem, por exemplo, a declaração do então presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, líder do PT, João Paulo Rilo, em 2014. Na oportunidade, ele caracterizava o governo Alckmin como racista e com viés fascista. Não, não era nada civilizado. A menos que vocês que acompanham o programa considerem civilizado, compraram um dossiê fajuto para destruir a reputação de adversários políticos. A menos que vocês considerem. A menos que vocês considerem civilizado. José Dirceu em cima de um palanque. dizendo que os opositores deveriam apanhar nas ruas e nas urnas. E um dia depois. o então governador de São Paulo. Mário Covas. com câncer. ser é agredido a cadeiradas. Isso é ser civilizado? Sabe o que que parece? Parece que o lulopetismo pegou as decisões do STF em relação ao Sérgio Moro e com isso a partir delas tratam de aplicar um revisionismo histórico se moldurando como aqueles que representariam uma parte da nossa democracia uma parte da nossa institucionalidade e que são atores redimidos por conta das improcedências cometidas pela Operação Lava Jato. Mas nada poderia ser mais falso, falacioso do que isso. Ao jornalismo cabe recuperar a história, repor a memória, porque senão o que aconteceu no passado vai ser apagado. E uma operação política como essa se presta a isso. E agora nós vamos à declaração do ex-presidente em relação à classe média ao aborto que foi feita né, num evento da Fundação Perseu Abramo. Nós temos o áudio temos. Então vamos rodar. Né? Lula diz que a elite brasileira é escravista, que a classe média ostenta. Vamos ver. ver.
6: Ah, a sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito e nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. Sabe? As pessoas, ah, não, mas é preciso tomar cuidado porque essa pauta pode ser identitária. Não. Não importa o que seja a pauta, o que importa é que não está normal ser do jeito que a gente está vivendo. Aí a gente entra na questão do preconceito racial É importante você sair daqui Que aquilo que você viu no museu É um retrato do que pensa a elite brasileira Ela é escravista Eles podem ser avançados Num debate em Nova York Pode ser avançado visitando Sabe, Paris Pode ser, sabe Mas aqui no Brasil a metade dela é escravista E nós temos que ter coragem de dizer isso Eu até que não conhecia muito Sabe, mas quando eu fiquei preso, eu li muito sobre a escravidão. E é muito pior do que aquilo que eu achava que já era ruim. É uma coisa muito pior e o que é mais grave é que ainda hoje é assim. Você não tem um negro no pelourinho sofrendo, mas você tem ele dormindo na sarjeta na rua, sendo chamado de vagabundo, dizendo que ele não quis estudar, dizendo que ele não se preparou, dizendo que ele é drogado. Porque aqui no Brasil, quando se aboliu a escravidão, que o negro ficou livre, ele passou a ser chamado de vagabundo. Porque não tinha escola, porque não tinha emprego, porque, sabe, ele ia pra onde? Para rua. Então, nós ainda temos muito, mas muito, muito, muito para avançar.
7: Bem,
2: que uma parte da elite de fato tenha preconceitos, isso me parece evidente. Agora, a generalização, ela sempre é uma tolice. Primeiro lugar, alguns dias antes dessa declaração, o Lula tirou uma foto em que a sua mão aparecia acenando para a multidão e ele usava um relógio. Era um relógio da marca Piaget. Valor do relógio: 80 mil reais. 80 mil reais um relógio Piaget. Claro que o Lula foi cobrado sobre o uso do relógio. Ah, porque não pode ter um relógio de 80 mil reais? Não pode, mas não pode ser hipócrita. De usar o relógio Piaget de 80 mil reais e depois falar que a nossa classe média... Notem, não estou nem falando da elite. Estou falando da classe média. Depois dizer que a classe média ostenta... Ostenta o quê? A classe média está amassada. Vamos comparar a renda da nossa classe média com outras classes médias do mundo. Isso é de uma ignorância absoluta, típica de quem gosta de generalizar. Aí, para se justificar, o Lula disse que ele não comprou a loja, que ele ganhou de presente. Ganhou de presente de quem? Será que foi de alguém dessa elite que ele considera escravista? Aliás, eu nem preciso dizer que Lula foi o presidente que, à época dessa polarização dita civilizada com o PSDB, riu quando Marilena Chauí, uma sedizente filósofa das esquerdas, deu a sua aula magna de impostura e disse que odiava a classe média. Que a classe média era um atraso intelectual, civilizacional. Ele estava ao fundo rindo, ao lado de Emir Sader. Ora, o discurso de ódio à classe média não é parideiro do clima de ódio existente hoje no Brasil, do qual, aliás, o bolsonarismo surgiu e se alimenta Quando o Lula é cobrado para fazer autocrítica em relação ao passado, é sobre isso que nós estamos falando. Porque parece que ele tomou uma distância tal dos acontecimentos históricos recentes do Brasil, que dá a impressão de que ele é apenas vítima, de que ele é apenas um perseguido. E não um dos criadores do contexto existente hoje. Talvez um dos principais criadores do contexto existente hoje. Eu nem preciso dizer que, inclusive do ponto de vista estratégico, essas declarações de Lula para convertidos, porque ele também tem os seus minions, são de uma burrice monumental. Todo o esforço do Lula... E essa aliança com o Alckmin tem esse sentido? Foi de se mostrar novamente paz e amor civilizado, uh, aderente a um clima de harmonia, buscando os eleitores de centro. Vocês acham que o Alckmin estaria na chapa se não fosse esse o objetivo do Lula? É claro que não assim como ele fez em 2002. Ele foi atrás de um empresário do setor produtivo. Por quê? Porque o eleitor tinha na memória o líder foribundo sindicalista que queria romper contratos. Isso afasta a classe média. Aí ele vai lá, compõe a aliança com o Alckmin para atrair novamente esse eleitorado que o PT perdeu ao longo dos anos por conta do populismo, do radicalismo político e de outros fatores. Aí ele compõe a aliança com o Alckmin e volta com a verve anterior a 2002. É exatamente por isso que ele está tendo de dar explicações. O Lula, nas últimas semanas, ele se beneficiou de um clima em que ele não aparecia. Então, ele nadava de braçada ao ser ignorado lá na frente. À medida em que o cenário político vai se condensando em menos candidaturas, em menos nomes, ele vai ser cobrado. E as suas declarações serão contestadas, inclusive com os fatos históricos, por mais que ele queira né, usar um desneuralizador. Vocês não sabem o que é um desneuralizador? Nunca assistiram o filme Homens de Preto? Né? O Homens de Preto tinha um aparelhinho, o sujeito vinha, apertava, vinha uma luz e pronto, apagava as coisas que haviam acontecido, para que ninguém pudesse dizer que viu alienígena, quando viu. Então, o Lula quer pegar um neuralizador e apagar a memória das pessoas em relação à sua conduta no passado. O ex-presidente, do alto da sua arrogância, junto com os seus apoiadores, que o alimentam com rapapés, o conduzem para um caminho perigoso. Que observem as pesquisas e considerem o discurso de quem lhes faz oposição. Nada está vencido, Lula, apesar de muitos acharem que sim. Essa eleição tende a ser uma eleição muito apertada, até pela natureza em que ela O senhor comete aí erros clamorosos, na primeira vez em que abre a boca realmente repercutindo. 14 horas e 35 minutos, vamos para o intervalo.
9: Porto Alegre está mudando e a forma de pagar o IPTU também. O IPTU agora é digital. A guia que vence dia 8 de abril já não vai mais pelos correios. Para não perder o seu parcelamento, acesse o site para emitir as guias a cada mês ou opte por recebê-las por e-mail. Quer facilitar ainda mais? Cadastre o débito automático. Saiba mais em prefeitura.poa.br IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 286, teleentrega Watts, 995586540.
10: De maneira inédita, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul lançou o Instituto Nacional de Câncer Bucal. Com o objetivo de combater o câncer de boca no país, o Instituto contará com profissionais de diferentes áreas da saúde e será localizado na antiga sede do Conselho. Conheça a campanha em www.crors.org.br. CRORS. -R -R melhor para a sociedade, melhor para a odontologia.
11: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
12: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br Momento Sinep RS
0: Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante,
2: com
1: Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 39 minutos,
1: temperatura em Porto Alegre
2: agora é de 21 graus e 8 décimos. Você acompanha o Bastidores do Poder até às 16 horas. Análise, opinião, informação e serviço. Patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais. Ideal para a sua saúde e de sua família purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, na WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567. WaterSul, atenção total ao cliente, 32314567. Visite o site www.watersul.com.br. A participação do público pelo WhatsApp 980610949. 980610949 envia a sua mensagem, a sua participação importante, depois tem a leitura dos comentários com o Juan Romero e na sequência vem a informação do trânsito atualização nas vias da capital e também do eixo metropolitano, iníciozinho de final de semana, sextou com Josh Mittencourt
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
11: Chegou o inovador Nexgard Spectre, a dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa em um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Boa tarde, Macalossi. A todos aqui no Bastido do Poder nesta sexta-feira. O trânsito agora melhorou na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, onde mais cedo houve um atropelamento por carro. O pedestre ferido já foi aí socorrido pelo SAMU, mas ainda é guardada a Brigada Militar e por isso tem bloqueio parcial na Castelo pouco antes da Estação São Pedro, mas já sem congestionamento. Muita lentidão é na região das ilhas, pela BR-290, a partir de Eldorado do Sul, no sentido capital. O lentidão começa já antes da ponte sobre o rio Jacuí, em função de obras e estreitamento de pista, então causando cerca de 8 quilômetros de congestionamento no sentido capital. Demais rodovias da região metropolitana agora fluindo bem. Chegou o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto? Compre agora. Macalós.
2: Muito obrigado Josh Bittencourt, as informações do trânsito nesta sexta-feira. Você nos acompanha aqui pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios canal no YouTube Band RS, a participação do público pelo WhatsApp 980610949, repetindo, 980610949. Nós estamos acompanhando a viagem do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós temos novidades, nós estamos aí com a, os repórteres de emissoras conjuntamente a Rádio Bandeirantes. Tivemos aí... O resumo da manhã com o Jean Costa e daqui a pouco nós vamos trazer mais, vamos trazer os jornalistas aí das emissoras locais entrando aqui ao vivo no Bastidores do Poder para né, continuar aí cobrir né, o período de visitação do presidente ao Estado. Certamente né, com uma agenda de governo, mas também com um discurso eleitoral muito forte Aliás, eu, um amigo meu, que é de passo fundo, me enviou fotos né, A militância bastante mobilizada. Né, a capacidade de mobilização de Bolsonaro é realmente impressionante. Seus apoiadores se fazem presentes de forma consistente e isso se evidencia nos eventos em todo o país. Agora há 14 horas e 44 minutos. Temperatura em Porto Alegre é de 21 graus e 7 décimos. Muito bem, nós vamos fazer um break, nós voltamos na sequência aqui com o bastidores do Poder. Depois nós tra trazemos as informações ao vivo de Bagé, o presidente está em Bagé, né, Juan? O presidente está em Bagé, passou já por Pelotas?
5: Isso, ele passou mais cedo por Pelotas, agora ele está na cidade de Bagé, está terminando uma das suas últimas agendas, e vai visitar ainda, no final da tarde de hoje, a cidade de Passo Fundo para a entrega das obras de ampliação do aeroporto regional da cidade, aeroporto Lauro Cortes, que estava passando por reformas de ampliação, Macalossa. Muito bem, na
2: sequência é isso, e também vamos falar sobre os indicadores da inflação. Inflação mais alta dos últimos 28 anos, Braguinha. 28 anos. No sinal eletrônico, 14h45. Vamos ao Morumbi com o repórter
14: Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
15: Agora são 14 horas 45 minutos e nós vamos falar de eleições. Baleia Rossi afirma que o União Brasil deve oficializar na semana que vem o presidente do partido, Luciano Bivar, como pré-candidato à presidência da República. Se a informação do presidente do MDB se confirmar, o ex-juiz Sérgio Moro, recém filiado à União Brasil, vai ficar mesmo fora da disputa pelo Planalto. Balea Rossi é um dos representantes da aliança que está sendo costurada para o lançamento de uma candidatura única, chamada de Terceira Via. Em entrevista a José Luiz da Atena, na rádio Bandeirantes, ele disse que João Dória é o nome do PSTB porque venceu as, as prévias e Simone Tebit, do MDB. Quem se mostrar mais viável será indicado para concorrer à presidência pelos três partidos e pelo Cidadania, que também integra a Aliança.
7: Na próxima quinta-feira, dia 14 de abril, União Brasil deve oficializar o nome do Luciano Bivar como possível pré-candidato à presidência da República. O PSDB apresenta o nome do ex-governador João Dória, que ganhou as prévias. E o MDB apresenta o nome uh, da Simone Tebet, representando o nosso movimento democrático brasileiro.
15: O lançamento do candidato único à presidência da República pelo PSDB, MDB, União Brasil e Cidadania está previsto para 18 de maio. De acordo com Baleia Rossi, os critérios para a escolha ainda serão definidos pelos quatro partidos.
7: Depois do dia 14, que a União Brasil vai oficializar o... Vivar como pré-candidato nós devemos nos reunir para estabelecer critérios ouvindo a, 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 as lideranças de todos os partidos, os palanques regionais, os deputados, os senadores, ouvindo a militância, para que dia 18 de maio daqui um mês e pouquinho a gente possa apresentar o candidato da unidade desses quatro partidos: o Cidadania, o PSDB o MDB e União Brasil.
15: Agora há 14 horas 47 minutos e este foi o repórter Bandeirantes.
1: Sou experiente mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou os Alima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
15: Sabe qual é o segredo de um bom piloto? Confiar em cada peça do seu carro tá na hora de você
1: saber o que o piloto pentacampeão Cacabueno já sabe. Que peça de confiança é a Cedelco. Com as velas e cabos de ignição a Cedelco, você conta com qualidade mundialmente reconhecida, que garantem mais desempenho e economia para os motores e o melhor para o seu bolso. Escolha sempre peças a Cedelco. A Cedelco. A confiança
13: começa aqui. Juntos salvamos vidas.
16: Nação, do Brasil!
13: Histórias das Copas
1: Oferecimento Sorridentes Alinhador Invisível é na Sorridentes Sorriso de primeira e de verdade Agende uma avaliação Água Esferie Sua sede pede água Sua saúde pede Esferie Alcalina, PH10 e Vanádio. E Euro 17 Crédito O seu correspondente bancário Euro17.com.br A expressão todo dia é um 7x1 diferente já se tornou parte do cotidiano do brasileiro. O primeiro e inesquecível aconteceu no dia 8 de julho de 2014, na semifinal em pleno Mineirão dia em que foram os alemães que se sentiram em casa no Brasil seja o Miller, o Close o Kedira ou o Cross e Schurli que marcaram duas vezes cada, por fim
9: o único gol na história das copas vaiado pela própria torcida
1: e
4: bem o time do Brasil com o Oscar dominou, o Fintone para bater É gol
10: É gol de Oscar
0: 7 a 1 um. A rádio de todas as Copas.
4: A emoção, mais uma vez, vai contagiar.
0: Vamos, lá. como a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes. Agende-se, evento presencial, dia 13 de abril, das 12 horas às 14 horas. O Tá Na Mesa será com o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, diretor-superintendente dos Portos RS, Fernando Estima, diretor-presidente do TECOM Rio Grande, Paulo Berdinetti, presidente da CCGL e, dos com e do Complexo Portuário Termasa Tergrasa, Caio Viana, gerente sênior de produção do Complexo de Rio Grande, da Iara Brasil. Cristiano Barcelos Tema O papel dos portos do RS No desenvolvimento do Estado Informações e transmissão Pelas nossas redes sociais Participe Realização FEDERASUL.
11: É tempo de construirmos Um mundo mais igual Solidário e saudável a pandemia nos mostrou que poucos têm acesso aos melhores recursos, enquanto muitos lutam para sobreviver. No Dia Mundial da Saúde, a Assembleia reforça seu compromisso com o fortalecimento do SUS e a valorização de seus profissionais e segue incentivando a vacinação de adultos e crianças. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade. O lugar de
1: cuidar do seu carro é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Troca de óleo a partir de 3 vezes de R$ centavos, Válido para Onix, Prisma, Cobalt e Spin até 2019. E mais: alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só 3 vezes de R$ 46,63. A hora é agora. Agende sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
8: As inscrições para a nona edição da FBV estão abertas. Garanta sua presença gratuita no maior evento do varejo brasileiro, em formato físico ou digital. E conheça as inovações do setor, nos dias 24, 25 e 26 de maio, no Centro de Eventos da FIEGS Porto Alegre. Acesse feirabrasileiradovarejo.com.br. Proteja sua família contra a H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite um preço especial na compra de duas ou mais doses da vacina da gripe. Contamos com ambientes individualizados e equipe especializada para aplicação, além de um amplo horário de atendimento. Acesse o site ou app e descubra a Panvel mais próxima com serviço de vacinação para cuidar da saúde de quem você ama. Panvel. Bem você, você bem.
9: Claro, você merece o um novo. Consulte condições de aquisição. Atenção para o recado da chefe Salete.
10: Prepare-se para a Semana Santa e antecipe suas encomendas no restaurante Vivenda Portuguesa. Não abriremos na sexta-feira santa. As encomendas, com retirada até quinta, dia 14, têm desconto especial de Páscoa. Faça sua encomenda pelo fone 3136-5550. O melhor bacalhau da cidade, você já sabe, é no Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. 3136 cinquenta.
1: Está começando a caminhada do Grêmio de volta à
10: elite do futebol brasileiro. E a primeira batalha acontece neste sábado em Campinas. Lucas Silva vai bater, bateu! Ponte Preta e Grêmio, com narração de Marcos Couto. A bola vai rolar às quatro e meia da tarde. E o futebol da Bandeirantes começa às duas e meia, com Diogo Rossi e o Jogo Aberto.
1: Jornada Esportiva, oferecimento, Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes, fechada
0: com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio
1: Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 56 minutos. Vamos conversar agora com o jornalista Guilherme W, que é do Diário de Bagé e acompanha a visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade. Meu chará, como é que vai? Tudo bem?
17: Boa tarde, Guilherme Macalota. Boa tarde, ouvintes do Bastidores do Poder. Tudo certo contigo.
2: Tudo ótimo. E como é que está aí a visita do presidente
17: Olha, a visita movimentada aqui na Rinha da Fronteira, viu? Ele chegou hoje, por volta de meio dia e 17, né? Na, no aeroporto comandante Gustavo Kreimer, né? Recheado de pessoas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E aí, logo que ele desembarcou, então, ele atendeu o pessoal que estava ali. E, posteriormente, veio, né, para sua conclusão, a sua agenda, que era visitar a obra da radioterapia daqui de Bagé.
18: Então, ele, logo que chegou,
17: falou com os apoiadores e já se direcionou nova inteiramente ali para a obra da radioterapia. Essa obra teve começo em 2020, né? E, posteriormente, então, está sendo a sua entrega dois anos depois. Os apoiadores de Bolsonaro fizeram, né? Toda uma carreata por volta, a comitiva dele também. A gente acompanhou todo o andar da carruagem desde o começo até agora. O presidente, então, depois que ele fez a obra da radioterapia, como ele estava em Pelotas, né? Ele já havia feito uma presença bem rápida em Pelotas. E aqui em Bajan não foi diferente. Ele ficou apenas uns 15 minutinhos aí falando um pouquinho né, discursando ali. Veio também, inclusive, com ele, né, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também veio o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. ele eles têm presença confirmada aqui em Bagé, né, eles têm recentemente aqui. O Mourão veio um pouquinho mais com o Bolsonaro, né, por questões de agenda, mas ele teve presente, então, e depois da obra da radioterapia, havia confirmação que ele iria visitar também a obra da barragem da Arvorezinha. Essa obra aqui em Bagé, Guilherme, para te explicar um pouquinho... Ela é uma obra de anos, é um sonho de vários agentes aqui da Rainha da Troupeira que sonham né, em ter uh, uma questão de água importante. Aqui em Bagé, a gente sofre de racionamento de água. E essa obra já foi guardada por muitos políticos e é mais uma tática do Bolsonaro aí para tentar entregar essa barragem. É o que a gente aguarda. Depois dessa visita da barragem da Corizinha, que também foi bem rápida inclusive, pessoas da imprensa não puderam entrar, né, nem políticos, foram poucas pessoas. Nós tivemos aí também uma ida dele na Agri Campanha é uma associação
2: de agricultores
17: aqui de Pajé também,
2: e dessa visita agora, acreditamos que ele esteja partindo para o aeroporto. Perfeito. E, Guilherme, como A... é que foi o trabalho da imprensa aí, junto à agenda do presidente? Olha, o pessoal da imprensa
17: esteve presente desde o começo, né? desde o aeroporto, as obras da radioterapia, nós não conseguimos entrar dentro da radioterapia no momento do discurso, né? Mas, uhum. posteriormente, fazendo toda a cobertura, né, do presidente, algumas pessoas já presenciaram, né, e conseguiram entrar e falar um pouquinho. Nessa fala do presidente Jair Bolsonaro, ele claramente citou a entrega do projeto, né, da radioterapia, falou também sobre o futuro das eleições para este ano, passou a palavra, inclusive, para Michelle Bolsonaro, ele, inclusive, salientou que ela não é muito isso aí pra de sair para a de com ele, não. O para Bagé, ele mesmo falou né, sobre essas realizações da barragem. Inclusive, o pessoal aqui de Bagé, vamos falar um pouquinho de oposição, né? Aqui nós tivemos manifestação mais cedo do o presidente Jair Bolsonaro. Pessoas da oposição, do Partido dos Trabalhadores na entrada da cidade e na rótula da Santa Tecla, um lugar movimentado aqui de Bagé, colocaram faixas né, contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente viu aí uma movimentação também da oposição com ele, mas foi uma manifestação mais silenciosa. Né? Pessoas de Capapava do Sul, dos arredores daqui do Rio Grande do Sul, estiveram presentes também para apoiar Bolsonaro. A gente conversou com eles, né? Nós conversamos também com um cara muito bacana que traz camisetas e bandeiras do Bolsonaro pelo Brasil inteiro. Então, realmente... É, foi uma movimentação bem grande aqui em Bagé mas agora ele já faz tá de partida porque tem passo fundo ainda na agenda
2: uhum, Perfeito é, Com relação ao comportamento dos apoiadores do presidente
17: Olha, a gente viu bastante movimentação para a campanha deste ano, né, a campanha eleitoral Bolsonaro 2022, vimos bastante pessoas as bandeiras do Brasil tradicionalmente parece que alimentam-se as imagens né, de Bolsonaro com bandeiras do Brasil, a gente viu manifestação já é uma cidade da campanha, da região da campanha. A gente via muitas pessoas agricultores, né? Produtores agrícolas, que é mais ou menos essa linha que Bolsonaro, tem né? Como o povo sobe. Também a gente viu muitos religiosos, né? No apoio de Bolsonaro, mas assim, foi tudo partido. Não houve discussão, não houve brigas nessa né? laje. É uma cidade bem dividida, inclusive. A oposição se destruiu e os apoiadores de Bolsonaro também, um Elas manifestam. Mas posso te falar que a
2: organização não Não houve muito Muito bem, Guilherme W, direto de Bagé, falando sobre a visita de Jair Bolsonaro. Guilherme, destaque final aí, então. O presidente já foi embora. Eu vou pedir para tu... eu vou. Nós estamos conversando com o Guilherme W, que é jornalista do Diário de Bagé aqui, no Bastidores do Poder. Guilherme, eu não consegui o, entender o que você falou agora no final, acho que tu tá se movimentando, não sei, mas vou pedir para tu repetir a tua manifestação final.
17: Ele está se deslocando para o aeroporto neste momento, está indo para Passo Fundo.
2: Muito bem, então nesse momento o presidente se direcionando aí para Passo Fundo. Muito obrigado, Guilherme Débri, parabéns pelo trabalho. Os nossos microfones estão à disposição. Qualquer novidade, contate aqui, colocamos no ar.
17: Muito obrigado, meu Chará. Bom trabalho para vocês. Um abraço para o pessoal da Rádio Bandeirante. Até mais.
2: Um abraço e um abraço para a equipe do Jornal o Diário de Bagé na parceria com a Band, aí na cobertura da visita do presidente Jair Bolsonaro aqui ao Rio Grande do Sul. Agora, 15 horas e 2 minutos. A participação do público ouvinte pelo WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Muito bem, vamos falar da economia, um indicador importantíssimo que é o da inflação que vem assombrando a população pelo seu crescimento vertiginoso, hoje alcançou mais um marco histórico. IPCA, que foi calculado aí pelo IBGE, divulgado hoje, relativo ao mês de março, acelerou para 1,62%. É o maior para o mês, prestem atenção, em 28 anos. Desde
5: 1994, nós não temos um mês de março com uma inflação como essa. Foi, Romero. Exatamente, Macalossi, como tu disse, desde 1994, essa alta de agora é a maior do mês. Ou seja, o avanço então é o maior, é o mais intenso para março em 28 anos. Resultado esse que veio bem acima das expectativas do mercado financeiro. Uh, os combustíveis e os alimentos puxaram a alta dos preços. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram altas de preços, então, neste último mês de março. A maior variação e o principal impacto foram dos transportes, variação de 3,02%. Na sequência, veio o grupo de alimentação e o grupo de bebidas, segmento que teve alta de 2,42%. Juntos, esses dois grupos, alimentação e bebidas e transportes, contribuíram com cerca de 72% do IPCA. O resultado desse dos transportes foi influenciado pela alta dos combustíveis, destaque vindo da gasolina, que teve alta de 6,95%. Março é o início dos reflexos econômicos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um dos primeiros impactos do conflito, não gosto de lembrar, foi a disparada das cotações do petróleo no mercado internacional, então, que é, causou essa alta no preço dos combustíveis. Consequentemente, isso... É provocou aí a subida do dólar, que está cotado a R$ 4,75. O índice Ibovespa, que é o valor de referência da Bolsa de Valores Brasileira, caiu é, 0,75% justamente é, diante dessa maior inflação em 28 anos, Macalossi.
2: Muito bem, nós vamos conversar agora com o economista Guilherme Tinoco. Também faz um trabalho de análise das contas públicas, já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Seja muito bem-vindo novamente, Guilherme. Um prazer falar contigo. Boa tarde. Boa tarde,
14: Guilherme. Agradeço muito o convite aí, é um prazer estar, estar conversando com você e com o ouvintes.
2: Agora são números assustadores, né? A inflação subiu dessa forma no mês de março. 1,62%. Você mesmo no seu Twitter postou que isso equivale a um terço da meta do ano.
14: É, exatamente, Guilherme. O quadro está é, muito complicado assim, para a inflação. Né? E tem diversas métricas que a gente pode usar para ver isso. Uma delas é a que vocês colocaram aí é, na abertura, né? que foi a maior inflação para o mês de março desde 1994, ou seja, antes do plano real. É uma coisa assustadora. Mas outras métricas, métricas também ajudam a gente a ver como que a coisa está descontrolada. Por exemplo, em 12 meses, né, quando a gente soma a, a, as inflações mês a mês por uma janela de 12 meses, é, a gente teve 11,3%. É a maior inflação nessa base de comparação desde 2003. Né, outubro de 2003, para ser mais exato, então quase 20 anos. É, lembra quando a gente tinha aquelas a inflação alta ali, por volta de 2015 a inflação da Dilma é, não chegou a ultrapassar 11% e agora a gente ultrapassou uhum. é, ou, outra forma de ver isso é o seguinte a meta para o ano para é, a inflação de 2022 é 3,5% mas somente nos três primeiros meses do ano a gente já fez 3,2% né? então é, a gente já estourou, praticamente estourou a, a, a meta é, com só três meses, ainda faltam nove. Então, é, de fato, é um cenário é, muito complicado para a inflação. É só mais um, um número importante, que é bom o ouvinte ter em mente, é que é, os economistas eles sempre projetam um valor, né?
16: Uhum. E quando
14: o, 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 o número ele excede essa projeção, né? é um sinal de que veio pior ainda do que esperado, né? E, e, na verdade, os economistas estavam projetando por volta de 1,3%. E veio 1,6%. Então, ele veio acima é, da média da projeção, ele veio acima da maior projeção que tinha no mercado, que era cerca de 1,4%. É, então, é, de fato, não só foi um número ruim, como foi um número que surpreendeu negativamente a, a todo mundo.
2: Deixa eu aproveitar aqui e mobilizar a nossa audiência. Porque nós sabemos que o IPCA ele mede uma cesta de produtos, mas as pessoas percebem a inflação de forma diferente, até porque cada indivíduo consome determinados tipos de produtos que outros indivíduos não consomem. Então, eu vou perguntar aqui para o público, que item de consumo, a exceção da gasolina, que nós sabemos, está né? alto realmente, tem efeito cascata em toda a cadeia produtiva, mas que produto que você consome, que você sentiu uma subida, de preços nesses últimos meses. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 980610949, 980610949. É importante saber que produto que você está consumindo hoje, que está muito mais caro do que o produto que você consumia ontem, para se ter uma ideia dos diferentes tipos de percepção em relação à inflação. Deixa eu voltar com o nosso convidado. É, Guilherme Tinoco, com relação às ações que o governo tem tomado, né? nós temos visto aí a elevação da taxa de juros numa tentativa de frear a expansão da inflação, mas nós continuamos com alta na inflação. Eu lhe pergunto, é porque esta inflação não é necessariamente de demanda?
14: É, eu, eu acho que é, é, passa um pouco por aí. Né? Na verdade, tem, é, tem várias causas da inflação, e nesse mês de março, a gente de fato sofreu, é vem sofrendo os efeitos aí da guerra, né? Então, o petróleo, quando ele sobe, não tem muito o que fazer. O petróleo ele, ele chegou a ultrapassar a barreira de 100 dólares, por um tempo ficou a 130, agora recuou aí para em torno de 100 dólares. Mas é, é um valor muito alto, né? É questão dos alimentos também no mercado internacional eles é, subiram. É, a questão da, da Rússia e de outros países ali da, da região do conflito serem produtores de, de fertilizantes é, e também de, de produtos agropecuários isso tudo é coloca pressão é, nos preços né é, por outro lado também a gente viu o câmbio é, do Brasil recuando um pouco uma coisa que pode dar algum é, alívio aí no, no, no próximo mês mas é, o, 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 na verdade o banco central é, é, é o principal instrumento que o governo tem, né, que é, os economistas têm para controlar a inflação, é subir o juro. Isso vem sendo feito, mas, de fato, ele não, não consegue combater é, tudo. Né? Então, essas causas aí, como as que a gente comentou, é, principalmente combustíveis e alimentos, é, fica um pouco difícil do Banco Central é, é, combater com juro e, e ter peso já no curto prazo. É, eu também gostaria de adicionar, Guilherme. É, tem o governo ele continua mantendo um pouco de incerteza aí, né? Isso é, prejudica toda a economia. Então, as, é, a, os problemas fiscais do país, é, as incertezas sobre é, gasto público, o, o governo ele chegou a mexer no teto de gasto no fim do ano passado, é, adiar a, a despesa com precatório. Então, fica é, e, e um quadro agora que a gente é, tem servidores em greve, então o governo tentando dar aumento, aí não sabe se dá aumento. A gente fica um pouco é, sem, é, a, a, assim, sem certeza do que vai acontecer. Né? O governo consegue manter um grau de incerteza grande aí na economia. Então isso tudo também adiciona aí nesse cenário.
2: Perfeito. Vou aqui mencionar apenas duas mensagens que já chegaram. Uh... Para você ter uma ideia, são produtos, itens de consumo que as pessoas adquirem nos mercados. Uh, o Daniel, do município de Alvorada, ele diz ovos, óleo de soja, frutas e verduras. Já a Carla, ela diz que a carne ela tem sentido aumento e que até o frango se elevou muito em termos de preço. E, e isso, isso é patente, né, Guilherme?
16: Aliás, é, é, é
2: importante mas, verdade, destacar As pessoas não lembram, mas quando o Plano Real foi criado O símbolo dele era o frango Porque o frango foi derrubado A época o preço do frango era, era impagável E daí ele se transformou no queridinho de consumo As pessoas consumiam muito frango se tornou muito acessível né?
14: é, é mais ou menos por aí, viu, Guilherme Eu acho que todo mundo que vai ao mercado é, né, Vai ao supermercado Comprar alimentos, produtos de limpeza é, e, e tudo isso está tá, tá vendo um aumento é, generalizado mesmo né? então a maioria dos produtos tem subido e, e, e às vezes voltam a subir né então não é só uma, uma alta é, temporária é, depois sobe em cima do que já tinha subido então de fato é, a, os preços estão subindo os indicadores mostram isso mesmo né é, de fato onze mais de onze por cento para inflação é, em base anualizada aí né nos uhum. meses é um valor muito alto.
2: É, e deixa eu lhe perguntar, em relação a que outros mecanismos o governo pode se utilizar uh, para tentar frear esse aumento, principalmente dos itens de consumo do dia a dia, aqueles que principalmente compõem a cesta básica. Uh, nós ouvimos aqui uma economista falando que uh, a falta de estoques reguladores tem prejudicado o combate a elevação dos preços, isso faz alguma falta na sua avaliação?
14: É, na verdade, Guilherme, eu, eu não sei se eu iria por esse caminho, sabe, de, de, de estabelecer estoques, eu acho que é, talvez você criaria um problema também, né, do governo interferindo é, demais, assim, na, na, é, nos preços, né, de repente para você formar esse estoque, você teria que conviver com um preço um pouco mais alto em determinados momentos, né. É, mas, assim, é, eu, eu acho que, assim, pensando em termos macroeconômicos, é, o governo ele tinha que é, é, to, né, adotar uma política econômica mais clara, sobretudo no, no fiscal. É, é, a gente não, não, não pode conviver com é, a, o tanto de incerteza, né?
16: uhum. é, como
14: eu já mencionei. Eu acho que, é, com base nisso, até o câmbio, o dólar, né, ele ficou alto muito, refletindo isso e agora deu uma valorizada, mas não porque é, o, o, o governo ele acertou e, e tudo mais, é mais por conta do, do aumento forte de juro aí do banco central, né? então contribui um pouco para a valorização do câmbio é, e, e, e também para o aumento aí do, do preço de, de, de commodities que o Brasil produz, né? então tem uma entrada maior de dólar. Mas é, se o governo ele Nasce um ambiente um pouco mais calmo, é, sem tanta confusão, é, né, mexe na demite o presidente da Petrobras, aí depois também uma pessoa, aí a pessoa não, não vai. É, é, isso tudo aumenta né, a incerteza, a imprevisibilidade da economia. Eu acho que a gente poderia estar com um dólar ainda menor e aí isso ajudaria a segurar os preços. Então, aqui, Mas nós você... tivemos
2: essa queda no valor... Aí deixa eu lhe perguntar, porque é uma percepção das pessoas em geral... Nós tivemos uma queda substancial do dólar em relação ao preço que era praticado uh, na comparação, da equiparação do real com ele uh, no ano passado. Hoje ele está sendo cotado na casa de 4,75, algo do tipo, bem menos do que no passado quando chegou a mais de 5,20. Entretanto, hoje a inflação está num valor, uh, num, num, num grau superior ao que se viu algum tempo atrás, em escalada. Uh, não deveria haver uma readequação do preço com base nesta queda do dólar que hoje está cotado a menos do que no passado
14: é, então é, é é uma pergunta super interessante Bill Guilherme. eu, eu, eu mencionei né, que o dólar ele nesse depois desse recuo ele pode dar até algum alívio aí à frente né uhum. é sobretudo no, no, no na classe de produtos industriais né como produtos às vezes que você importa computador é, telefone, coisas assim. Só que, no geral, é, a gente, na parte de commodities e combustíveis, vê, vê os preços é, subindo em dólar. Né? Então, o barril de, de petróleo ele é cotado em dólar. Ele estava na casa dos 70, 80, foi para 100, ou então 100 dólares. É, então, o, o preço, é, por mais que o dólar caia, para esses produtos, é, como o preço em dólar subiu, ele continua alto aqui em real. Né?
16: Uhum. Mas para
14: outros, de fato, a gente pode ter uma, uma, uma moderação aí, eventualmente até uma, é, ceder um pouco aí no, nos próximos meses. Mas a gente tem que também ver é, aonde esse câmbio vai parar. Né? Se ele, ele vai continuar aí por volta dos 4,80, se ele pode é, retornar ali para um patamar um pouco maior. É, isso a gente vai ter que observar, mas se ele continuar aí, pode em alguns produtos, pode dar uma, é, algum respiro.
2: Com relação a essa projeção, é difícil de se fazer uma projeção, ainda mais condicionada a fatores externos que me parecem, né, são bastante transitórios e indefinidos. Caso da guerra no leste europeu, né, até onde vai a guerra, até quando vai a guerra, quais são as consequências da guerra, tudo isso é pura especulação. Portanto, é um fator importante, impacta no, no ambiente econômico interno, pressiona a inflação, principalmente por conta dos combustíveis e, e de commodities. aí A minha pergunta para ti é a seguinte em relação a isso. A meta estabelecida pelo Banco Central, tendo cerca de metade do percentual já sido vencido, é, e nem encerramos direito o primeiro trimestre de 2022, é, como ela se mantém no patamar que foi projetado?
14: É, é de fato, tem, tem esse fator de muita incerteza. Né? Você colocou muito bem: a gente não sabe até quando vai a guerra,
16: uhum. é,
14: quais são as consequências da guerra, é, é muito difícil de prever. Mas é, a título de informação. A pesquisa que o Banco Central faz com os analistas de mercado, são pessoas que estão o dia inteiro olhando só para a inflação, ela estava com o IPCA é, para esse ano. Então, a inflação medida pelo IPCA é em torno de 7% para o final desse ano. Tá? É, o Banco Central está em greve. É, então, ele não é, tem divulgado mais essa pesquisa. aí a, 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 pelo menos Boletim a inflação, Focus. Exatamente. Então, a gente está é, com uma, uma projeção um pouquinho mais defasada, mas tudo bem, os economistas estavam esperando cerca de 7% para o ano, o dobro da meta, porque a meta para esse ano é 3,5%. É, até março, né, então, somar a inflação de janeiro, fevereiro e março, a gente já tem 3,2%. Então, já praticamente consumiu a meta inteira e tem mais nove meses do ano. É, eu acho que pode ficar aí na casa dos 7%, é, acho que é uma boa projeção. A gente viu ela maior hoje, mas por outro lado ficou sabendo que a tarifa de energia vai ficar um pouco mais barata, né? vai passar para a tarifa verde, aí um pouco mais cedo do Sim. que se previa. Uhum. É, então pode chegar no fim do ano né? é, num patamar menor. Mas é, então a gente estaria falando num IPCA total de 7% para o fim do ano, que é o dobro da meta. É, o problema. Que é hoje, altíssimo. 7% é, que é pouco. Né? exatamente o problema é que se a gente pensar que no ano passado esse IPCA ficou 10%, então o, o, em dois anos ele seria aí um pouco mais de 17%, né? então significa que quem não teve aumento salarial nesse período é, estaria ficando 17% mais pobre, né? Como se tivesse um, um corte de salário de 17%, por quê? Por, é, porque você está ganhando a mesma coisa, só que os produtos são é, 17% maior. É claro, varia um pouco. Sim, é a, a queda fica... na renda, no caso. Isso. Então, é uma queda que os economistas chamam de queda real da renda. Né? Por mais que o seu salário fique igual, é, como os produtos estão mais caros, é, há uma perda real de valor. Então, é uma perda muito é, significativa. né 17% em dois anos.
2: Sim. E, e com isso, você tem é, efeitos no consumo você tem efeitos na, no crescimento da riqueza do país, você tem uma série de outros elementos aí que se, que se desdobram. Né?
14: É, exatamente, porque se, é, é mais ou menos isso. A, a, os trabalhadores é, eles vão ficar mais pobres.
2: Inclusive é, aqueles então... que recebem o Auxílio Brasil, o Auxílio Emergencial, é, eles vão ter menos possibilidade de consumir. Esses são os principais afetados, porque nós estamos falando de... Cenoura, nós estamos falando de itens de consumo básicos, nem é. entrei aqui no detalhe da gasolina, estou falando aqui de cenoura, né? é, é. a pessoa que ganha lá o valor relativo ao auxílio emergencial tem a disposição de 300, 400, 500 reais para viver no ano e nós sabemos que milhões de brasileiros vivem nessas condições, teve aí uma perda que talvez proporcionalmente seja ainda muito maior, né?
14: É, faz todo o sentido, tá, Guilherme? Tem algumas instituições, entre elas o IPEA, que eles divulgam uma inflação é, por classe social. Né? Porque o IPCA, na verdade, ele é uma cesta de consumo é, para uma família de, se não me engano, até... É... Bom, agora eu não lembro certinho a métrica, né? mas é para uma família é, representativa. É, só que tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais. Só que... As pessoas que ganham menos, elas gastam proporcionalmente mais com alimentação. É, porque, enfim, todo mundo tem que comer, né? E, e a pessoa que tem o, o, o salário mais curto, ele vai proporcionalmente gastar mais
16: hum. em alimentação.
14: Então, é, o que essas instituições mostram é que nos últimos tempos a inflação para as classes é, mais baixas, ela está mais alta do que para a média, né? Ou seja, Isso. é uma média.
2: Quanto mais é, pobre no Brasil, mais se sente o efeito da inflação.
14: Exatamente, porque, é, proporcionalmente, as pessoas gastam mais é, uma parcela maior do seu salário para se bater, com né? então, as despesas básicas ali, de alimentação, higiene pessoal, esse tipo de coisa. É por isso é... que nós
2: temos tido aí a, a, os números crescentes do valor da cesta básica. Aqui no Rio Grande do Sul, a cesta básica está custando R$ 700,00, ou seja, é superior ao valor recebido de um beneficiário do auxílio emergencial.
14: É, exatamente. Infelizmente, a situação é essa, Guilherme, é, é triste, né? Porque é, depois de tudo que todo mundo passou nesses últimos tempos aí, pandemia e tudo mais, e agora ter, é, é, ter a renda sendo corroída cada vez é, mais, né? Uhum. A pessoa não pode ir no mercado é, que encontra tudo caro, então às vezes tem que é, levar produtos é, de segunda, né? ele tem que trocar ah antes eu consumia carne então agora vou ter que consumir uma carne um pouco mais barata é, então isso tudo é muito ruim né
2: o é. senhor tem um pensamento pessimista em relação a, a, a o impacto das eleições nesses indicadores porque nós sabemos que a eleição ela sempre traz consequências para a economia O senhor acredita que pode ser uma consequência negativa e a, a, a com com eventual depreciação de indicadores importantes?
14: Guilherme, é, ano eleitoral é sempre muito complicado, é, porque, é, de repente, é, tem essa interferência, o dólar é, sobe e, e aí afeta, é, principalmente via dólar, né, é, afeta os preços. Uhum. É, mas, assim, é, até agora eu vejo que, que o cenário eleitoral está ele mais ou menos... É, a, a, todas as pesquisas mostram um cenário mais ou menos é, parecido né? É, a disputa muito polarizada entre dois candidatos é, e, e, e aparentemente o mercado não é, não tem reagido mal pelo menos né? claro que tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo a gente né, nunca consegue atribuir uma coisa só mas a gente vê o câmbio é, melhorando no, no, no curtíssimo prazo então é, a princípio é, parece que, que não, mas é claro que quanto mais os candidatos aí se mostrarem, é, mostrarem um, um, um programa econômico mais responsável e tudo mais tudo isso ajuda, né? Sim. É, a, a diminuir esse, esses três aí de ano eleitoral. É, o que não pode é, é quando é, algum, algum candidato promete gastar, doidado, promete é, interferir demais nos mercados, aí quando esse candidato aumenta a probabilidade dele ganhar, os investidores decidem retirar dinheiro do país. Né? Mas aparentemente não é o que está acontecendo. Assim, é, vamos ver. A disputa também no fundo, está tá só começando, né? É, eu acho que é, a gente vai, vai, vai ter mais certeza aí nos próximos meses. Mas a princípio eu acho que não. Os problemas maiores
2: são esses que a gente mencionou. Uma... É... Ah, pode concluir, desculpa. Não, não, pode
14: falar. Eu acho que da guerra, né? Os efeitos da guerra. Então, é que é, que durar... a,
2: a minha pergunta era essa. A maior parte dessa inflação, ela é contratada do exterior.
14: é o mundo Menos do que vive... por
2: consequências de decisões fiscais, que nós sabemos também são impactantes. Mas Isso. me parece que no todos... atual contexto, essa subida aí, ela tem mais a ver com a condição externa do que interna.
14: É, sim. Eu acho que a gente pode falar isso. O mundo inteiro ele convive, tá, tem convivido com a inflação mais alta mesmo. A inflação do ano passado nos Estados Unidos foi 7%. Para eles é um número absurdo. Não, 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 não havia esse número em algumas décadas.
16: Uhum. É,
14: aqui foi mais de 10%. Também era o número que a gente tinha vi, vivido ali em 2015, mas também antes não vivia há, há bons anos. É, e, e continua essa tendência, os preços mais pressionados no mundo inteiro, principalmente agora com a guerra, né? A questão de, de, de commodities aí, petróleo, eu acho que é o símbolo disso, o barril chegou a 130 em algum momento. Sim. É, então, sim, tem esse efeito externo, é claro que, do mesmo jeito que no ano passado, a gente aqui com nossos problemas internos não consegue amenizar muito, então aqui a gente está sofrendo um pouco mais, mas no momento tem uma causa externa e muito forte.
2: Então quer dizer que o, o Roberto Campos Neto vai ter que preparar outra cartinha para o Paulo Guedes no final do ano?
14: É, agora não tem mais jeito não. A inflação é, já está em 3,2%, então é, teria que a soma da inflação dos próximos nove meses ser menos do que 0,3%. Só em março foi 1,6%. Então, assim, não, não tem como é, ficar dentro da meta, nem com a banda, né, que tem
16: uma hum. tolerância
14: aí de 1,5%. Não, ela vai ficar mais aí na casa de 7%, 8%. É, e, no fundo, o Banco Central já sabe disso e está mais preocupado com a inflação de 2023. É, tentar, né, pelo menos salvar 23% para não ter aí 3 anos seguidos fora da meta. É, Seria inédito, é, então,
2: né? Eu não lembro de outro é, período tá. como esse.
14: É, eu também, também não lembro, Guilherme. Seria um inédito e, e muito ruim, né? porque é, quando isso acontece de forma recorrente, é, as pessoas param de acreditar que a meta vai ser de alguma coisa. né? E aí isso tudo pode retroalimentar a inflação do, dos anos seguintes.
2: Muito bem. Guilherme Tinoco, economista, especialista em macroeconomia e finanças públicas, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. É sempre um prazer ouvi-lo. É, e o senhor volta em outra oportunidade aqui para a gente continuar analisando cenários.
14: Está ótimo, Guilherme. Eu que agradeço. Um prazer conversar aqui com você e com todos os ouvintes da rádio. Um abraço.
2: Muito obrigado e um bom final de semana, Guilherme.
14: Para você também. Um abraço.
2: 15 horas e 30 minutos. Temperatura em Porto Alegre 22 graus. É, então, você que participa do Bastidores do Poder, envia a sua mensagem. Onde você está sentindo maior aumento no preço dos produtos? 980610949. Você sente na alimentação? Quais itens? É, o que você notou que está muito mais alto do que em outros meses? Foi uma inflação de 1,6% em um mês. É uma inflação brutal, ela é escandalosa, ela destrói a capacidade de consumo da população, ela gera miséria. Eu mencionei aqui no início da semana o filme que conta a história do Fernando Henrique Cardoso no poder e uma parte do filme é dedicada ao plano real. Vocês sabiam que a maior ascensão social da história do Brasil não se deu com a criação de nenhum programa social? A maior ascensão social da história do Brasil foi quando da criação do Plano Real. O Plano Real conferiu poder de compra às pessoas. Não foi um programa social que fez com que a maior parte da população ascendesse socialmente. Foi uma moeda estável, uma moeda que garantisse poder de compra. Inflação é sinônimo de empobrecimento. A sua moeda não vale nada. Voltamos depois do intervalo.
1: Agronotícias com Cissa Kramer.
11: Para tornar a avicultura gaúcha uma cadeia com resultados cada vez mais eficientes, a Associação Gaúcha de Avicultura assinou os termos de cooperação técnica com três startups para favorecer o acesso às tecnologias, como um software que reúne os dados dos sensores presentes nas estações de tratamento de águas. Um kit para a detecção de salmonela em diferentes amostras e o desenvolvimento e a produção industrial da nanopartícula de cobre, que tem diversas aplicações na avicultura, que vão desde a composição de ração, até a construção de materiais e equipamentos.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba topcar.audi. E Asgave, carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
15: Prefeitos, não assinem o aditivo proposto pela Corsan. Na primeira tentativa de privatizar a água, 75% dos prefeitos disseram não. Agora o governo insiste com uma cláusula desnecessária que piora o contrato atual e outra que de forma disfarçada tenta autorizar a privatização. Não assinem. Em sindiagua-rs.com.br tem o um modelo de aditivo correto que preserva a água pública e os direitos dos municípios. O prazo final para assinatura é 31 de março.
8: Sindiago RS. Fala turma, aqui é Michel Teló e eu vim falar de uma coisa que todo mundo ama, churrasco de domingo. Na minha casa não pode faltar uma linguiçinha de frango e tem que ser da LAR. O seu almoço vai ser sucesso garantido, porque elas são práticas, super selecionadas e deliciosas, viu? Para garantir o melhor sabor e qualidade na sua mesa. Se é linguiça de frango, tem que ser LAR. E se é LAR, você pode confiar.
9: A Cooper Norte Telecom é a internet 100% de Águas Claras, Itapuã e Zona Rural de Viamão. Assine agora mesmo seu plano a partir de R$ 79,90 por mês ou plano de telefonia fixa por apenas R$ 19,90 por mês. Confira a disponibilidade para a sua região e venha para a conexão
8: que mais cresce em
9: mão. Ligue 0800 150 1319 ou pelo Whats 519 99 53 28 58. Cooper Norte Telecom. A internet 100% daqui.
15: Não
0: diga
5: que eu não avisei. A tag eu vou te indicar. Pra crescer é só se inscrever. No sindicato,
8: perto do seu lar, vai crescer. Com a tag,
11: você vai crescer. O Senar tá junto com você. Pra aumentar sua produção.
9: Vá até o sindicato rural e inscreva-se na tag Senar. Vamos juntos pelo seu crescimento.
1: Atenção! Você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 14 ou envie um e-mail para comercialrs@bandeirante.com.br.
0: Bandeirante fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante com
1: Guilherme Macalossi.
2: 15 horas 35 minutos, uh, Viviane Nunes de Cachoeirinha, manda aqui, olha só, a Braguinha. Batata, R$ 6,00, tomate, R$ 9,00, leite, R$ 4,39, carne aqui nem se come mais, porque não tem como, é, carne virou, item de luxo, né? e é uma tragédia, uma tragédia de caráter social. Fiquem ligados, portanto, aqui no Bastidores do Poder, agora com as informações do trânsito. Mais uma rodada, vem a minha querida
12: Letícia Pelim.
0: Serviço Bandeirantes, Repórter Aéreo.
12: Conheça o programa de aprendizagem do CERS. Promova a inclusão no seu negócio. Ligue-se em muito boa tarde, Guilherme Macalossi, ouvintes, boa tarde, Letícia. do poder, vários acidentes em Porto Alegre agora à tarde, no bairro Petrópolis, na Guararapes, como a Felizar do Furtado, envolvendo uma colisão entre dois carros, além da EPTC, o SAMU está no local porque tem feridos nesse acidente. Tem um atropelamento no trecho do centro, na Andradas com a Borges, muitos curiosos nesse perímetro. O SAMU está no local. Brigada Militar também. Fico alerta para você, motorista, que utiliza o centro no seu trajeto. Na região do bairro Restinga, na Edgar Pires de Castro, zona sul de Porto Alegre, dois carros colidiram na João Antônio Silveira, próximo a Edgar Pires de Castro. Nesse acidente, apenas danos materiais. CIRS, Programas de Estágios Aprendizagem e ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS, ligue mil Macalossi.
2: 15 horas e 37 minutos, o Braguinha mencionou aqui o preço da cenoura. Eu e o Sérgio Stock já comentamos várias vezes sobre o preço da cenoura no jornal. Gente, virou até uma piada interna, né? Mas não é porque é engraçado É porque a cenoura virou Símbolo desta alta é, A cenoura teve em março Um crescimento de preço de 31% Só em março Em um ano ela dobrou de preço é, E cenoura, vamos lá Cenoura é comida de coelhinho Não é caviar E de repente virou caviar é Exatamente porque ela simboliza isso ela simboliza a alta dos preços. O tomate também virou um item de consumo muito caro. Agora querem ver aqui? Olha só. Vou pegar aqui alguns números do IBGE, de itens de consumo comum. Tá? O melão subiu 35,18%. A cenoura 31,47%. O melão mais que a cenoura. O repolho 26,72%. O tomate 27,22%. A melancia, 12,29. A cebola, 10,55. O leite longa-vida, 9,34. O óleo de soja, 8,99. A alface, que tu mencionaste, Bureguinho, 8,87. Então, são itens importantes e que né, a valoração está lá em cima. Muito bem. Vamos uh, falar de saúde e inovação aqui no ba do Poder. A South Summit está chegando em maio, né? E tem muito projeto interessante que está sendo tocado. E nós vamos falar agora aqui no Bastidores do Poder, né? Nosso convidado do programa. Já está plugado, Juan? Está plugado já? Então tá. Então é isso, vamos conversar agora com o Diego Rassier, que é coordenador de marketing e comunicação da Unicred Porto Alegre. A Unicred Porto Alegre Health Alliance, que é um programa de inovação e empreendedorismo na área da saúde, foi lançado com o apoio de instituições importantíssimas, né? como, por exemplo a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital São Lucas, Grupo Hospitalar Conceição, Hospital Ernesto Dornelles, Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Né? O objetivo do programa é desenvolver soluções inovadoras na área da saúde. Seja muito bem-vindo, Diego. Um prazer falar contigo sobre um assunto tão importante e tão instigante.
18: Prazer é to todo meu, Guilherme. Que bom a gente estar tá conseguindo falar sobre um assunto tão importante num, assunto, num espaço tão nobre quanto o Bastidores do Poder na Rádio Band.
2: Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser o lançamento? Como é que foi conjurar os esforços dessas instituições? Qual é o impacto?
18: Guilherme, é, a gente começou a trabalhar no Unicred Porto Alegre Health Alliance já faz alguns anos, na verdade. É, tudo começou com um prêmio de inovação é, dentro da área da saúde, justamente para estimular o conhecimento e o empreendedorismo na área da saúde. Mas com a vinda do South Summit, que tu tão bem mencionou, a gente entendeu que existia um espaço para crescer esse prêmio, porque no início a gente estava desenvolvendo junto com a URGS e com as Universidades da Aliança para Inovação. A partir da vinda do South Summit, é, começamos junto com, a, com as Universidades da Aliança da Inovação, a ampliar o grupo de participantes que tu também nominou. E esse prêmio cresceu para um programa de inovação e empreendedorismo na área da saúde, que a gente lançou é, agora no início de maio, ah, desculpa, foi no início de abril, e teve todas as inscrições feitas voltadas para alunos e estudantes é, da área da saúde, principalmente. Como tu falou ali, o objetivo é desenvolver e, e, e estimular ideias é, que tragam inovação dentro de todo um ecossistema da saúde. Eu te via tu falar agora sobre os preços dos alimentos
16: e uhum. a inflação,
18: o que também afeta muito a área da saúde e acaba refletindo na saúde de toda a população. Na Unicred Porto Alegre, que nós somos uma instituição financeira cooperativa voltada para a área da saúde, a gente tem uma premissa. No nosso dia a dia, como é, a gente não... Não, não empresta dinheiro a juros exorbitantes por ser uma instituição cooperativa, são juros módicos, justos. E como a gente está focado para profissionais de todas as áreas da saúde, a gente acaba refletindo no bem-estar é, financeiro desses profissionais que acaba refletindo na comunidade. Da mesma forma, quando a gente consegue proporcionar para um hospital, uma clínica, que compre, renova o seu parque de equipamentos, é, com taxas muito melhores que bancos e instituições tradicionais. A gente reflete dentro da área da saúde. E faltava, é, dentro desse olhar, uma aproximação dentro da área da inovação para que trouxesse e promovesse ideias disruptivas uhum. é, que realmente, lá no cerne da coisa, lá no cerne da saúde, pudesse fazer esse efeito. Então, congregamos as diversas instituições de ensino, Congregamos hospitais, que são nossos parceiros nesse programa, aceleradoras de inovação e botamos esse programa em pé. Agora, ele já está na fase, a gente hoje tem 30 ideias inscritas sendo desenvolvidas já pelos nossos parceiros, é, que são quem conhece muito de inovação, né, é, das instituições de ensino superior e também dos hospitais. Os hospitais hoje de, de Porto Alegre, do, do, do estado todo, estão muito vinculados e ligados à área de inovação. Então, a partir dessas mentorias, Guilherme, é, dez projetos são selecionados para participar de um Pit Day. Nesse Pit Day, três são selecionados para receber uma premiação dentro do South Summit, que vai acontecer aqui em Porto Alegre, e eles ainda vão ser é, incorporados dentro das instituições de ensino superior, para que eles sejam acolhidos lá, para que recebam ainda mais desenvolvimento, para que recebam conhecimento e para que possam se tornar... Então, é, de alguma a... maneira, vai
2: ser uma incubadora. Então. É uma
18: incubadora, de alguma maneira, é. uma incubadora. Porque o que, que a gente acredita? né? A gente chama ele de programa de inovação e empreendedorismo na área da saúde. Porque não adianta só ter a ideia. A gente tem que transformar as ideias em algo tátil que realmente reverta em benefício para toda a comunidade. E aí entra as instituições de ensino superior, incubando essas ideias, acolhendo elas lá e ajudando a desenvolver ainda mais. E depois os nossos parceiros hospitais como grandes laboratórios, que é onde o show acontece de verdade. Né? É, então, inclusive,
2: eu acho que é importante destacar isso, porque recentemente, numa edição aqui do programa, que foi voltada mais para questões relativas a Porto Alegre, nós falamos com o presidente da Cindy Rospa, uhum. né, uh, o Enge Sazan, uh, e falávamos sobre a característica de Porto Alegre de ser um hub, não apenas no, no âmbito da inovação em geral, mas no âmbito da tecnologia uh, no setor de saúde. Com certeza. Né, e, e isso que é apresentado aí é parte deste conjunto... É, que é importante e que é um pilar da estruturação de tecnologias, desenvolvimento de técnicas que fundamentam essa característica da cidade.
18: Exatamente, Porto Alegre, ela hoje é um celeiro de grandes health techs é, e, as, e as instituições de ensino superior e os hospitais estão engajadíssimos nisso de tornar Porto Alegre cada vez mais uma protagonista no cenário da inovação em saúde. É, se tu é, for olhar Todos os hospitais hoje, é muito além de um setor de inovação, tem incubadoras, tem escolas de desenvolvimento de ideias, é, tem projetos em andamento, muitos deles, é, por exemplo, vou destacar o HCPA nesse quesito, é, o HCPA tem várias e várias patentes registradas de inovação em saúde.
16: Uhum. Então,
18: assim, Porto Alegre já é protagonista e nós, como Unicred Porto Alegre, Queremos é, incentivar e fazer com que esse protagonismo seja ainda mais forte, seja ainda mais presente. E para isso, é, a gente teve a, a honra aí de poder congregar todas essas instituições importantes em torno de um programa. E aí, quando a gente fala de programa, né, Guilherme? É, eu te falei que lá no início a gente pensava em desenvolver um prêmio. É uma coisa em estanque, né? Tu faz o prêmio hoje, o prêmio amanhã e para. Não. Quando a gente evoluiu para o programa... Todas as instituições, junto conosco, entenderam que é preciso dar continuidade, que é preciso trabalhar unidos, que é preciso trabalhar sem cores, sem intenções, por um propósito muito maior. E essa é, é, é o grande ponto positivo da inovação aberta. né? É todo mundo olhando muito além do seu terreninho, do seu do, 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 da sua intenção. É olhando para um projeto muito maior, para um programa de inovação e empreendedorismo na saúde e a gente está muito contente de poder estartar, é, né, junto com todas essas entidades, esse programa aí.
2: Com certeza, e tenho certeza que será um sucesso, e eu gostaria de agradecer, Diego, por é, você participar aqui do nosso programa, falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante.
18: Poxa, o prazer é todo meu, é uma honra falar com a Band, e quem quiser saber mais, acompanhar um pouquinho mais dos desenvolvimentos, inclusive das premiações, só nos seguir nas redes sociais, arroba Unicred Porto Alegre. E a gente está seguidamente postando as evoluções, os, os momentos, o que está que acontecendo. E o Health Alliance com certeza vai ser um grande sucesso. E a gente vai fazer muita coisa boa junto com todas as entidades parceiras
2: para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, enfim, para o ecossistema de saúde como um todo. Muito bem, está aí então, Diego Racian que é coordenador de marketing e comunicação da Unicred Porto Alegre, uma iniciativa tecnológica extraordinária, e nós vamos ter muitas dessas aí no South Summit, que certamente vai colocar Porto Alegre no radar global da inovação. Muito obrigado, Diego. Um abraço, eu que agradeço. Muito bem, eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha querida amiga Jane Castro. Né? Trabalha em assessoria de imprensa e fez a interlocução para viabilizarmos esse bate-papo vamos pro intervalo, voltamos na sequência
1: Na época que eu nasci, o Brasil ainda era a colônia de Portugal. Estou presente em todas as regiões do país e já atravessei um oceano para lutar na Itália. Sempre carrego comigo a bandeira do Brasil. Tem mais de três séculos de história, porém estou mais forte e moderno do que nunca. Sempre pronto para atender quando sou chamado. Sou o Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. 19 de abril, Dia do Exército. Ministério da Defesa. Pátria amada, Brasil.
8: E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense. Esse eu uso e recomendo. Agora, além dos horários de nossos consultórios e de toda a estrutura que você já conhece, a Telemedicina, plantão Unimed, Conta também com atendimento clínico e pediátrico à noite e nos finais de semana em todo o estado. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse unimedrs.coop.br. Cuidar de você. Esse é o plano. A Chevrolet Jardini é conhecida como a
9: revenda que não perde negócio.
1: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse Blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
0: Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você fechada com a verdade você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme
2: Macalossi 15 horas 53 minutos Finalzinho do programa, vamos com a interatividade. Juan, o que, que o público está dizendo? Só cuida para não ler as mensagens que eu já li ali.
5: Não, não, já marquei aqui o que a gente vai... Já selecionei direitinho aqui o que a gente vai ler... Começando pela mensagem do Yuri Paiva, mais recente, quando tu fizesse os questionamentos ao nosso público ouvinte sobre os programas, os programas, sobre os os sobre produtos que o pessoal está percebendo aumento nos preços. O Yuri Paiva aqui de Porto Alegre está parabenizando justamente pelo programa sempre com temas atuais debatidos com foco nos fatos e evidências e sobre os produtos ele percebe aumento grande nos preços do café em pó que passaram de R$ 13 reais para mais ou menos 20%. E o leite de caixinha que passou de mais ou menos R$ 2,80 para R$ 4,30. Mensagem do Yuri Paiva, que é aqui de Porto Alegre. Yuri, em pó virou o nosso dinheiro. Vai lá, Juan. Vamos lá, mensagem do Horst Jefferson, do bairro Camacuã. Guilherme, as pessoas esqueceram fácil o rombo recente que aconteceu no Brasil. Pior que os discursos de Lula é entender como ainda tem gente que acredita nele. Ele que é do bairro Camacuã.
2: O Lula vai tentar colocar durante a época da campanha eleitoral né, o resultado do PIB durante o seu governo e esconder o resultado do PIB durante o governo da Dilma Rousseff, que foi consequência também das políticas implementadas ao final do seu mandato. Então o Lula quer varrer a hecatombe econômica né, do período da Dilma consequência do seu governo, para debaixo do, do
5: tapete. Lindomar de triunfo, desejando boa tarde, dizendo que na opinião dele, o Lula vai desistir da candidatura e vai o que o Lindomar chama de poste. Ele, que é de, Lindomar que é de triunfo.
2: Não, acho que isso não vai acontecer.
5: Duvido muito.
2: Última mensagem.
5: Uh, Macalossi, a respeito da CPI Covid, hoje de manhã, uh, dissesse que Aras não quis fazer denúncia. Na realidade, ele não viu provas concretas no relatório final. Relatório embasado em, entre aspas, narrativas e não em provas concretas. Caso o Covaxin é denunciado por um picareta, nas palavras do Nelson Mater, que não apresentou provas. Ah, vamos lá. Primeiro
2: lugar, é, o Augusto Aras ainda não definiu né, uma posição em relação ao relatório da CPI. Quanto a denúncia ser feita por um picareta, em geral as denúncias são feitas por picaretas. A Lava Jato foi construída em cima de denúncias de picaretas, de criminosos confessos. Então, não dá para inviabilizar a denúncia por conta do denunciante, porque, em geral, o denunciante é alguém que participou do esquema, né? Agora, uh, o fato de o Augusto Aras, a princípio, ter dito que não conseguia identificar... É, conjunto probatório, isso não significa que não vai ser usado, porque ele fez uma análise preliminar. Agora, se ele arquivar, <risos> bom alguém poderá
5: suscitar dúvidas em relação à seriedade do seu trabalho.
2: Con, muito obrigado
5: e bom final de semana. Bom fim de semana, Macalossi. Nos vemos segunda-feira.
2: É isso aí. Segunda-feira estamos de volta direto do Fórum da Liberdade. Segunda-feira, o Bastidores do Poder vai ser transmitido direto da PUC. Né? Vamos, vamos trazer aí o análise, é, direito à liberdade de expressão, temas como é, economia, certamente vão ser abordados lá e vocês acompanham aqui a partir das 14 horas. Um excelente final de semana a todos. É, fiquem agora com o Atualidades Esportivas, segunda edição.
1: Você ouviu
0: Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
1: com Guilherme Macalossi.
8: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.